0: Hej! Ni lyssnar på Filter Story och jag heter Oskar Sonlindell. Ni ska få höra den första delen av reportaget Den bortglömda hjälten. Del två kan ni höra i Filter Story redan nu och del 3 om en vecka. Reportaget publicerades i januari 2024. Växjö 13 april 1985. Tolv medlemmar ur Sveriges enda öppet nazistiska parti- marscherar genom staden- när de möts av tusentals motdemonstranter- och kravaller utbryter. En fotograf fångar ögonblicket- när en kvinna drämmer sin handväska- mot en skinnskalle. Bara minuter senare sparkar folkhopen- på en liggande nazist. En man i vit tröja och mörkt skägg- fotograferas när han hejdar lynchmobben- och räddar den fallnes liv. Bara ett av fotografierna- kommer att bli ikoniskt- som en världssymbol för civilkurage. Det här är berättelsen om två extraordinära bilder. Där en förvrängdes och en glömdes bort. Reportaget är gjort av Simon Appelqvist och uppläsare är Madeleine Polnov. Trevlig lyssning!
1: En kulen januari-eftermiddag 2018 strömmade över tusen väcksjöbor genom entrén till Smålands museum. De var där för premiären av en fotoutställning om kravallerna vid Nordiska rikspartiets demonstration på Stortorget drygt tre decennier tidigare. Många av museibesökarna hade själva befunnit sig på platsen och ville se om de fastnat på något av de hundratals svartvita fotografierna. Utställningens stora dragplåster var förstås bilden på kvinnan som drömmer sin handväska i huvudet på en av nazisterna. Utöver att väcka en landsomfattande debatt om yttrandefrihetens gränser kom hennes handling att symbolisera allt från civil kurage till feminism. Medan Dagens Nyheters frilansfotograf Hans Runesson pratade med besökare om sin klassiska bild diskuterade hans kollegor som täckt händelseförloppet för Smålandsposten och Kronobergaren andra motiv. Under kvällen granskade pressfotograferna besökarnas ansikten och kände igen flera av dem. Smålandspostens Erik Johannesson hängde vid sin personliga favoritbild som också visar civilkurage men varken har blivit symbolisk eller kontroversiell. På den syns en livlös nazist med spott på kinden och blod rinnande ur mungipan omringad av en lynchmobb. Han vilar mot en ung, mörkhårig man i vit tröja som skyddar skinnskallen med sina armar. Förbarmanet han visar den här nazisten har följt mig hela livet, säger Erik Johannesson. Jag har ingen aning om varför han var på demonstrationen eller vart han tog vägen. Fotografiet väckte besökarnas uppmärksamhet- och några bad om att få köpa en kopia. Men mannen i den vita tröjan syntes inte till- trots att både Erik Johannesson och hans kollegor- spanade efter honom i vimlet. Jag har hört att han var en läkarstudent från Chile- säger Johannesson. Han bara försvann från raden. Lördagen den 13 april 1985- –höll Vänsterpartiet Kommunisternas partiledare Lars Werner– –valupptaktsmöte med lokalpolitiken Lennart Wernby– –på Stortorget i Växjö. Några kvarter bort marscherade 12 medlemmar– –ur det då enda öppet nazistiska partiet i Sverige. De hade fått demonstrationstillstånd framför Bostaden –residenset, vid samma torg där VPKarna samlats. För småländingarna utgjorde de fanbärande nazisterna en besynnerlig syn– Merparten av skinnskallarna hade kommit från Göteborg för att stötta Växjösånen Staffan Winlöv, ledare för Nordiska rikspartiets auktionsgrupp RAG. Den så kallade Lillfyrens politiska bakgrund var brokig med medlemskap i såväl SSU som MUFF, innan han under sin tid i frivillig befälsutbildning gick med i NRP. När Vinlöv nu togade in på Stortorget hade han precis blivit klassad som säkerhetsrisk av ÖB och utsparkad från sin militärtjänstgöring som kustjägare. Med svart bälte i karate och knogjärn under de avklippta läderhandskarna var han redo att möta Växjöbornas raseri. Lennart Värnby avslutade VPKs valupptaktsmöte med orden Vi vänder ohiran ryggen och håller en tyst minut för nazismens offer under andra världskriget. Sen marscherar vi en kort och massiv demonstration ett par kvarter bort från torget. Majoriteten trotsade Värnbys uppmaning och ihop med tillströmmande motdemonstranter växte folkmassan till några tusen människor. En relativt stor andel var sydamerikaner som flytt från fascistiska diktaturer i sina hemländer. Ner med nassarna och krossa NRP ekade över torget. Poliskommissarie Börje Ängerby manade till lugn medan nazisterna radade upp sig bakom ett blåvitt plastband. Stefan Winlöf försökte överrösta buropen med en megafon men avslutade anförandet när ett ägg krossades mot hans armbindel. Kommissarie Ängerby hann inte dra på sig sina handskar innan den första motdemonstranten bröt avspärringarna. Nu välde människor fram. En skinnskalle slog en motdemonstrant i ansiktet. Stefan Vinlöv välte om kullen punkare- och en kvinna rev upp en nazists skalliga gässa- så att blodet ran. nrp flydde fältet med motdemonstranterna hack i häl. På en gata bakom residenset lämnade en kvinna- i lågskor och vadlångkjol folkhopens tät- och smög upp bakom en fanbärande nazist. Morrande och med svart blick- svingade hon sin handväska med full kraft- hon kom från högersidan och pang, säger fotografen Hans Runesson. Jag såg inte vad som hände på den där tusendelsekunden för när slutaren gick ner blev allting svart i kameran. Eftersom jag tryckte innan det hände fick jag bilden. Alldeles intill Runesson stod den blott 18 år gamla kollegan Erik Johannesson som förtvivlat torkade bort ägggula från kameralinsen mellan exponeringarna. Handväskattacken blev början på motdemonstranternas andra offensiv. Med käppar och knytnävar gav de sig på skinnskallarna som var beväpnade med knogjärn, knivar och batonger. En sydamerikansk flyktning klippte till Stefan Winlöv och fick ett stenhårt slag mot kinden i retur. En man i keps och poplinrock grepp tag om en annan nazist samtidigt som en glasögonprydd man slet en fana ur dennes grepp. Vinlöv återvann fanan men en serie karateslag och sparkar och flydde sedan i panik tillsammans med sina meningsfränder med hundratals vrålande Växjöbor efter sig. I höjd med domkyrkan föll en av skinskallarna omkull och omringades av om motdemonstranter medan de övriga rusade vidare. Han tittade tomt ut i luften medan folk spottade på honom. Sen fick han ett knytnävslag i ansiktet och segnade ihop med en duns. Jag hör en idag hur det lät, säger Erik Johannesson. Som när en melon går i golvet. De hade handskar på sig och slog honom som om han var en boxningsboll. Han lyfte knappt på armarna. Folk sparkade på honom när han låg ner. Johannesson lyfte kameran och vrickade på kroppen för att parera alla människor som pressade sig fram. Jag tänkte att han spräckt skallen, säger han. Och jag vet inte om man kan säga det här, men... Jag kände ju sympati med en utsatt människa som var på väg att lynchas. När någon plockade upp en gatsten för att slänga på nazisten hukade sig en man i vit fliströja och mörkt skägg över den fallne som han lyfte upp och la i sitt knä. Han var så mjuk i sina rörelser, säger Erik Johansson. Han tittade inte upp utan höll bara om och tog hand om den här misshandlade människan. Och då sänkte sig ett lugn över hela situationen. Johannesson hörde mannen i vit tröja säga några ord på ett språk som han uppfattade som spanska. Daniel Galeano, en av de sydamerikanska flyktingar som stod in till, hörde ordväxlingen. Han sa, skapa inte en martyr, säger Galeano. Det han gjorde var en bra sak. Han räddade livet på honom. Mannen i vit tröja satt kvar med nazisten tills två polismän med uppspärrade ögon skrek åt folk att gå undan. De tog skinskallen i var sin arm och ledde honom till en polisbil. Samtidigt nådde de flesta av de resterande NRP-demonstranterna Växjös järnvägsstation där de låste in sig på väntsalens toaletter. Utanför försökte en handfull poliser hålla undan mot demonstranter som slog sönder fönster, skrek krossa NRP och försökte ta sig in till nazisterna. På trappan framför stationshuset försökte VPK-basen Lennart Wernby lugna massorna som omringade byggnaden. Han höjde ett pekfinger i vädret och sa Kamrater, 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 ni måste förstå en sak. En framgångsrik kamp måste föras medvetet och organiserat. Då ska vi också medvetet och organiserat fullfölja den kampen och se till så att det sker på ett förkampen värdigt sätt. En motdemonstrant med Karl Marks skägg och dansk brytning svarade. Det går aldrig för långt för fan. Vi vill bara slå ihjäl kräken för helvete. Nu började poliser från resten av länet komma till platsen och anförda av Växjös polischef Bolind tömde de väntsalen på motdemonstranter och föste in nazisterna i godsförvaringsrummet som barrikaderades med en gaffeltruck. Några reporter blev insläppta och intervjuade Stefan Vinlöv, som sa att de tänkte demonstrera igen på 1 maj. Efter ett tag anlände fler kravallutrustade poliser som försökte häva belägringen, men folk krävde att polisen först avväpnade och arresterade nazisterna. När kommissarie började engerby med skärmösan på sned och torkade äggula på kinden visade upp fyra beslagtagna stenar. Två knivar, en batong och ett knoggen avlägsnade sig några av motdemonstranterna. Till slut höll 60-tal kravallutrustade poliser med skäferhundar undan den kvadröjande folkmassan medan nazisterna släpptes ut bakvägen och sprang för sina liv till ett par väntande polisbussar. Med åtta filmrullar i fickan stegade Hans Runusson in på Dagens Nyheters redaktion i Växjö. Jag gick in i min skrubb och tittade på dem i glödljuset och tänkte Helvete, där sitter ju väskan perfekt, säger Hans Runesson. När jag körde fram första kopian kom Dens Växjö-korrespondent Rune B. Axelsson in i mörkrummet och såg den i framkallningsväskan. Han brukade aldrig visa några känslor men skrek rakt i mitt öra Jävlar i mig, fattar du att du har tagit århundradets bild? Erik Johannesson gick in på Smålandspostens redaktion i hopp om att ha lyckats fånga samma situation. Med luppen tryckt mot negativen insåg han att många var förstörda av äggkladdet på linsen. Jag sparade vissa rutor men en hel serie var helt värdelös, säger han. Jag blev så fruktansvärt besviken när jag förstod hur nära men ändå långt bort jag varit från att ta den bilden. Johansson slängde de förstörda negativen i soporna och fortsatte granska bildruta för bildruta. Två stack ut. Den ena visade folkmassan som sprang gatlopp efter nazisterna. Den andra var på mannen med den vita tröjan som räddade den fallna nazisten. Då sköljde alla de här känslorna över mig igen, säger han. Hur oerhört otäckt det var. Full av adrenalin framkallade han natten igenom. Mina nyhetsredaktioner från hela Sverige ringde för att beställa bilder via telefoto och så fortsatte det under resten av helgen. Tekniken var sagt färdig. Varje bild sattes i en maskin med en snurrande trumma och pulserande ljus som omvandlade bilden till en ljudsignal som hos mottagaren transformerades till ljus som exponerades på fotopapper. Min mamma var så orolig för jag... Glömde givetvis att höra av mig, säger Erik Johansson. På måndagsmorgonen landade Smålandspostens första utgåva efter kravallerna i Växjöbornas brevlådor. Under rubrikerna Folkmassan visade sin avsky och nazisterna jagades bort rymde första sidan två av Johannessons bilder. Mest utrymme fick fotot på en motdemonstrant som försöker dra en av nazisterna. Det andra visar den till synes livlösa skinnskallen som omfamnas av mannen med vit tröja. Bildtexten. Protesten mot nynazisterna började med äggkastning och därefter blev det rena lynchstämningen. Många ville visa sin avsky och protesten blev blodig. Jag var ju väldigt ung då vad gäller bedömning av bilder, säger Erik Johannesson. Jag pratade mycket om bilden på den misshandlade nazisten- det var kanske därför som de tog med den på första sidan. I övrigt vill jag inte påstå att den fick någon vidare genomslag. Det var aldrig tal om vilken bild Hans Runesson skulle skicka upp till DNs Stockholms redaktion. Men han hade inte räknat med att två chefer skulle diskutera om den överhuvudtaget kunde publiceras. Du kan ju inte slå en väska i huvudet på vem du vill och en av dem ville skydda kvinnan, säger Hans Runesson. Så det blev en fight om de skulle våga ta den bilden. Men det här var ju nyheter. Fotografiet dominerade både Dagens Nyheters och Expressens första sidor den 14 april. I den senare tidningen under rubriken Hon jagade ut nina sisterna. Därefter kavlades det ut över halva världen. Bilden såldes till AP och 10 kopior skickades till London, säger Runeson. Jag fick höra att den satt i varenda engelsk tidning. Så, vem var kvinnan med handväska?
0: I del 2 följer vi hur bilden på kvinnan blir ikonisk när den kablas ut över världen. Och hur folk snabbt fyller den med egna idéer som inte alls stämmer överens med verkligheten. Var tanten verkligen en överlevare från förintelsen? Var hon ens en tant? Följ Flödet magasinet filter på Spotify så riskerar du inte att missa några avsnitt. Vi hörs!